0: J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de comment est-ce que vous allez pouvoir prendre soin de vous pendant les périodes des fêtes. Parce que oui, on ressent l'énergie dans votre contenu et si vous n'êtes pas dedans, si vous avez la flemme ou si vous le faites à contre-courant, eh bien ça se ressent. Donc on va ici voir toutes les techniques qui vont vous permettre déjà de prendre du temps pour vous, parce que c'est hyper important de ne pas être une machine de guerre constamment dans son business. Vous êtes le propre moteur de votre business et si vous ne prenez pas, pas soin de vous, et eh bien ça ne peut pas fonctionner. Et c'est vrai que dernièrement j'ai reçu énormément de DM de votre part, j'ai échangé avec beaucoup d'entre vous qui sont un peu toutes dans le même état d'esprit de remise en question, euh, de doute, de peur, euh, d'auto-sabotage également, de manque de confiance en soi. Donc je me suis dit que cet épisode de podcast, elle est quand même vous aider pour vous remettre en selle et déjà pour vous dire déjà de 1 que vous n'êtes pas seule. Euh, moi aussi ça m'est arrivé, euh, ça arrive à à tous les entrepreneurs, il faut juste accepter la situation et juste pas se dire je suis qu'une grosse merde de me sentir comme ça. À un un chat, généralement c'est un peu comme ça que l'on se sent quand on n'est pas au max de notre forme, quand on remet tout en question, quand on se compare, quand on voit que l'autre a fait tant alors que nous on l'a pas fait du tout. Bref, il y a ici énormément de contextes qui fait que tout est un peu propice à se rabaisser, à aller voir un peu les objectifs qu'on s'était fixés, se pencher également sur les résolutions que l'on avait définies et se rendre compte qu'au final elles ont tenu peut-être que 10 jours. Bref, il y a ici plein de choses qui vous mettent en situation d'échec et on veut tout sauf ça en entrepreneuriat parce que très clairement, en fait, si vous renvoyez des signaux négatifs à votre cerveau, eh bien forcément, dans tous les cas, vous allez rentrer dans cette onde négative et moi, je ne veux pas que vous rentriez là-dedans parce que si vous faites juste pour faire et que vous publiez juste pour publier, eh bien vous allez oublier la stratégie, vous n'allez pas être visible et ça va servir à rien. Et vous vous doutez bien que si je vous parle de ça aujourd'hui dans un podcast, je vais pas juste vous dire euh, de déconnecter l'ordinateur, de vous éloigner de votre téléphone et de vous mettre dans un bon bain chaud. Alors oui les bains moussants c'est cool mais ça va pas être le propos d'aujourd'hui vous pouvez très bien le faire si vous le souhaitez et si vous en avez envie mais moi le, les points que je vais évoquer aujourd'hui n'ont rien à voir avec le fait de prendre soin de soi euh, physiquement Dans la frénésie des fêtes on peut avoir beaucoup de choses à, à prévoir beaucoup de choses à acheter, beaucoup de monde à voir également. Ce que je vais vous recommander c'est même si vous coupez et même si vous êtes en vacances entre guillemets n'hésitez pas ici à créer quand même un emploi du temps parce que si vous désordonnez tout, en fait, vous risquez de passer une journée entière avec une tante que vous n'avez pas vue depuis 10 ans, avec qui vous n'avez pas forcément envie de passer toute une journée de vacances. Du coup, est-ce que ça veut dire que vous ne l'aimez pas Non, mais ça veut dire que vous allez devoir ici bien gérer votre temps pour être sûr que, bah déjà de 1, vous allez voir tout le monde, et surtout, en fait... Ça va vous permettre de voir l'organisation d'une autre manière et pas juste d'avoir un cadre de 8 à 9, je vais faire ça. De 9 à 10, je vais faire ça. Et puis après, de 17 à 18, je vais faire ça. En fait, l'idée ici, c'est de rester organisé tout en étant flexible. Moi, j'aime bien appréhender les fêtes parce qu'on bah, a quand même une grande famille. Et j'aime bien me dire, ok, bah, telle matinée, il faut que je vois un tel, un tel et un tel. Est-ce que ça veut dire que je vais accélérer mes temps de visite non mais ça veut juste dire que dans une matinée je sais que je vais voir trois membres de ma famille et ça va pas déborder sur l'intégralité de la journée et ce conseil numéro 1 est lié au conseil numéro 2 qui est du prendre du temps pour vous ça peut paraître hyper bateau dit comme ça mais je peux vous assurer que mine de rien si vous, vous refaites le film à l'envers des autres années vous allez vous rendre compte que c'est très rare que l'on prenne réellement du temps pour nous on prend oui certes du temps pour les autres mais du temps pour nous c'est quand même très rare du coup dans L'alignement de ce premier conseil de s'organiser, organiser vos visites, regarder qui est-ce que vous allez devoir aller voir et d'être flexible sans avoir des horaires bien précis mais d'avoir quand même une organisation. De prévoir également des temps où vous allez vous consacrer uniquement vous-même, que ce soit avec votre famille très très proche et pas une tante et une cousine que vous n'avez pas vu depuis dix ans, ou même avec des amis, euh, prenez également le temps de lire, de méditer, ou même juste en fait, c'est tout con, hein, mais de faire une sieste, moi je ne fais jamais de sieste, mais ça peut également vous permettre de recharger les batteries, et ici je veux vraiment mettre une nuance entre le fait de, ce n'est pas parce que vous êtes seul, et c'est pas parce que vous êtes en train de lire, que vous êtes réellement en train de prendre soin de vous, en fait, vous allez devoir vous autoriser et je sais que c'est hyper difficile, surtout quand on est entrepreneur et je vous parle de ça parce que je suis également dans cet exercice de ok, on déconnecte, on ne pense pas au travail et on fait autre chose. Donc, je sais que c'est compliqué mais en fait, le fait juste de fermer l'ordinateur, de prendre un bouquin et de ne pas être dans le bouquin, pour moi, ce n'est pas prendre soin de vous et ce n'est pas prendre du temps pour vous. Donc vraiment, en fait, il va falloir que dans votre cerveau et pendant ces périodes-là, que vous scindiez votre temps en deux. Dans un premier temps, de passer des temps en famille, de prendre le temps, de moins être dans le rush, d'être plus dans le moment présent. Et à l'inverse des moments pour vous, où vous allez réellement respecter vos envies. Si à 14h, un mercredi après-midi, vous avez envie d'aller faire une sieste, ben vous allez Enfin, vous avez des comptes à rendre à personne. Et je sais que généralement, quand on est entrepreneur, quand on est autour de notre famille, alors certains sont très bienveillants, d'autres un peu moins. Et je sais que généralement, quand on est entrepreneur, les gens me disent, bah, va trouver un vrai travail ou quand est-ce que tu vas réellement travailler Et du coup, ça peut jouer sur votre mental de vous dire, putain, mais merde, ça fait... Je prends une semaine de vacances et même comme ça, on arrive à me faire chier. Mais tu sais quoi Je vais leur montrer que je travaille. Et ça, en fait, c'est l'engrenage vers lequel je veux pas du tout que vous tombiez. Si vous avez envie de faire une sieste à un moment donné, bah faites-le et juste en fait dites merde à ce qui vous entoure. Parce que franchement, ce n'est pas des jugements qui, sur une semaine qui vont conditionner la personne que vous êtes. La personne, certes, elle va peut-être vous voir vous arrêter une semaine entre les fêtes, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas être une machine H24. Et si vous avez travaillé 360 jours dans l'année, bah croyez-moi que vous allez en avoir bien besoin. Troisième conseil ici que je vais avoir à vous donner, ça va être de rester quand même un minimum active et de pas tout couper d'un coup. Alors, je sais que généralement quand on est en vacances, et eh ben c'est simple, on se pose sur le canapé, on prend son petit Instagram ou son TikTok ou YouTube et on ne bouge plus de la journée. Alors, moi c'est un peu euh, ce qui se passe ici généralement dans mon quotidien quand j'ai envie de débrancher, je suis tellement à 1000 toute la journée que j'ai envie juste qu'on me foute la paix et juste de ne rien faire. Sauf que cette approche, elle est très cool sur le fond parce que du coup, on devient une grosse larve. <rire> Mais sur la forme, ça pose un petit problème entre guillemets parce que j'ai remarqué que moins je fais et moins j'ai envie de faire. Et du coup, en fait, le fait de bouger, le fait d'être active, mine de rien, et eh bien ça développe des endorphines. Et les endorphines, eh bien c'est quelque chose qui va vous maintenir en bonne santé, qui va faire en sorte que vous allez vous sentir bien, que ce soit dans votre corps mais également mentalement. Surtout que en plus de ça, généralement pendant les fêtes, on mange beaucoup plus que l'habituel. Et du coup, en fait, si vous rentrez au mois de janvier en mode j'ai trop mangé, j'ai grossi, en plus de ça j'ai rien fait pendant 10 jours, en fait vous allez re-rentrer dans un mindset qui ne va pas convenir pour cette nouvelle année. Du coup, l'idée, ça va être de trouver le juste équilibre entre être active, mais tout de même un peu prendre du temps pour soi. Imaginons, si vous faites du sport toute l'année, ben, en fait, vous faites les 8 heures de taf et après, vous allez au sport ou inversement. Donc, ce sont des journées qui sont très chargées. Ici, pendant les fêtes, ça va être en fait d'être juste en première ou en deuxième vitesse et de faire les trucs de manière hyper smooth, mais de le faire quand même. Si vous aimez le Pilate, faites du Pilate un petit peu. Je ne vous dis pas de faire une heure, mais bon, juste... 15 minutes du yoga pendant 15 minutes, un foot avec vos amis, euh, je sais pas, même un jeu de baseball ou de qui avec votre famille. Profitez de ces moments où vous allez être entouré, où vous allez être avec des gens que vous aimez pour faire des choses qui vont vous faire du bien, mais pas pour juste devenir une larve. Même juste aller vous balader juste à côté juste en fait se dire, bah, je vais m'éloigner des écrans cet après-midi, bah, faire un petit rituel ou le matin ou l'après-midi, se dire bah, on va tous aller se balader pendant une heure, une heure et demie et juste si vous avez un chien, bah, prenez votre chien et en fait juste de profiter du moment mais d'avoir quand même cette activité où bah, vous allez vous dégourdir les jambes, où vous allez avoir quand même, je ne vous dis pas, de suer et de faire une, du profit, hein, à part euh, si vous en avez envie, mais l'idée n'est pas celle-ci, l'idée c'est vraiment de, de continuer à Profiter à relâcher la pression, mais quand même maintenir une petite activité qui va vous permettre ici en fait de vous sentir un petit peu humaine parce que bah, généralement pendant les fêtes et bah, on, on se cale sous un plaid et on ne bouge plus et du coup bah, quand il faut remettre la machine en route début janvier c'est beaucoup plus difficile parce qu'on bah, a littéralement rien fait. Après bien entendu ce conseil dépend de votre personnalité, de votre manière d'être, de vos préférences également. Moi je sais que généralement j'ai beaucoup 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 de mal à couper euh, durant l'année c'est très compliqué pour moi de ne pas travailler une seule journée parce que au delà d'aimer ce que je fais, il y a beaucoup de choses à faire et j'aime quand les choses vont vite et je sais que personne ne va le faire pour moi. Donc c'est très compliqué pour moi de couper. Par contre en fait quand je coupe, je me suis rendu compte que si je ne fais plus rien pendant une semaine, chose qui n'est pas arrivée depuis un petit temps maintenant, mais imaginons si je coupe juste un week-end et que je me dis samedi et dimanche je ne fais rien, le lundi, alors déjà que j'aime pas le lundi, c'est limite la catastrophe parce que déjà de 1, je culpabilise de n'avoir rien fait et surtout en fait je me mets dans un mindset où vu que je, je connais la sensation de n'avoir rien fait et d'être juste une grosse larve devant Netflix, bah en fait t'as pas envie. Et c'est ce manque d'envie qui oui peut arriver quand on vous dit que devenir entrepreneur c'est créer le métier de ses rêves machin. Bah moi honnêtement je suis un peu la contradiction de tout ça parce que j'adore ce que je fais. Et pour autant, je n'aime pas le lundi. Euh, si je coupe trop longtemps, bah, je vais avoir la flemme de revenir parce que bah, je n'aurai plus mes habitudes. Et c'est un peu pareil pour tout le monde. Si on compare ça à, à du sport, bah, si vous arrêtez de faire du sport pendant six mois, bah, après vous allez avoir la flemme d'y retourner. C'est pareil un peu pour tout le monde. Donc oui, il faut prendre des pauses, mais faites en sorte ici de garder quand même pendant une petite heure ou deux heures dans votre journée... Un moment où vous allez être un peu actif, vous allez bouger, où vous allez réellement créer cette endorphine qui va vous faire du bien. Parce que bah, mine de rien, ça a été prouvé scientifiquement. L'endorphine est un excellent moyen de lutter contre la dépression. Alors, est-ce que ça veut dire que vous devez absolument faire du sport pour ne pas être dépressif Pas du tout. Je ne me permettrai pas ici de poser un examen médical sur une situation que je ne connais pas. Par contre, ça prouve que ici, ça nous permet de nous sentir bien et de développer une bonne énergie et une bonne émotion. Prochain point ici, on va parler d'être reconnaissante et de ressentir de la gratitude. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. Je n'étais pas la personne qui pensait que la gratitude pouvait réellement faire la différence, pour être totalement honnête. Quand je voyais toutes ces Instagrammeuses qui remplissaient leur, leur petit cahier avec leur gratitude, les éléments qui ont bien fonctionné pour elles, machin, de remercier et tout, euh, je vous avoue que ça me paraissait un peu chelou et je me disais mais... Hein, mais ça sert à rien. Enfin, Bref, c'était un peu mon opinion et peut-être que vous la partagez en ce moment et que quand vous entendez parler de gratitude, vous ne comprenez pas réellement le pourquoi du comment. Eh bien, j'étais un peu dans ce même cas-là. Et en fait, petit à petit, tout au long de l'année, euh, ma sœur est beaucoup euh, liée à ce type de truc. D'ailleurs, je, je vous raconterai après euh, une anecdote qui est quand même assez folle. Euh, mais du coup, j'étais pas du tout dans ce type de gratitude. et Elle me disait tout le temps, Marine, remercie quand même. Tu vois, il y a un truc de ouf qui t'est arrivé. Bah, juste genre, prends le temps de remercier, tu vas avoir déjà ça va te libérer de la sérotonine, de la dopamine, tu vas te sentir grave bien parce qu'au niveau de ton cerveau ça va déclencher un truc hyper positif et en plus de ça du coup ça va vraiment ancrer le moment et ça va te permettre d'avoir un truc hyper intentionnel par la suite et de savoir pourquoi est-ce que tu vas le faire et de réellement en fait chercher cet état de bonheur que l'on ressent quand on fait de la gratitude. Je vous avoue qu'au début j'étais très sceptique, voilà alors je sais qu'il y en a peut-être beaucoup qui ne se reconnaissent pas, mais petit à petit, tout au long des mois, alors j'ai peut-être dû commencer ça au mois d'avril-mai, et c'est vrai que j'ai vraiment ressenti une vraie différence de me dire mais waouh, en fait déjà de 1, ça vous permet de comprendre tous les, tous les éléments que vous avez fait, en fait, tout au long de l'année, d'avoir de, de la gratitude pour tous les beaux moments que vous avez passés, de remercier ces moments-là et surtout de vous remercier à vous-même, de pas juste vous dire « bah ça tombe du ciel », parce que moi, en fait, à chaque fois, je me disais « oui, mais enfin, la gratitude, c'est mignon, mais bon, c'est pas tombé du ciel ». Et en fait, j'ai rapidement compris que, on, oui, on a de la gratitude envers la vie, mais on a surtout de la gratitude envers nous-mêmes. Et moi, aujourd'hui, c'est plus un moment que je vois comme... Euh, un peu comme me féliciter ou me dire bravo ou, ou me dire pourquoi je suis reconnaissante donc n'hésitez pas, vous allez voir vraiment ça change la donne vraiment ça peut paraître très con j'ai comme ça mais en fait j'étais obligée de le mettre dans ma liste parce que vraiment ça m'a permis de poser des mots sur des choses hyper positives qui m'arrivent au quotidien et honnêtement ça fait du bien et ça peut être du moindre truc, vraiment du truc le plus minime un énorme truc et en fait le fait d'avoir des petites réussites comme ça, bah, votre cerveau petit à petit sent capable alors qu'il y a quelques semaines probablement que c'était quelque chose qui aurait été impossible pour vous. Autre point et ça m'a mis ici un petit temps à le comprendre et à l'analyser mais je pense que ça va vous faire du bien de, de l'entendre. En fait vous ne pouvez contrôler que ce que vous allez faire et vos décisions. Et vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres vont dire, ce que les autres vont penser ou ce que les autres vont juger. Quand on est entrepreneur, les réunions comme ça de famille sont généralement, alors soit des très 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 bons moments, parce que du coup, les gens comprennent réellement ce qu'il y a derrière, soit les gens comprennent pas du tout ce que vous faites, et du coup, vous squeeze un petit peu, ou ce sont des gens qui peuvent porter certains jugements, euh, que ce soit par rapport à votre activité, que ce soit par rapport à vos choix, qui peuvent ne pas être jugés comme assez sérieux, comme assez professionnels, ou bref, tout ce que vous voulez. Du coup, ces moments-là peuvent créer des moments de stress, et du coup, en fait, quand... Vous posez vous-même vos vacances à ce moment-là, vous vous dites probablement déjà demain que vous n'allez pas passer un bon moment, ou même même si vous vous dites que vous allez passer un bon moment, peut-être que vous vous dites « je ne vais pas déconnecter à 100%. » Et moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que vous n'allez pas pouvoir contrôler les pics de certaines personnes, les remarques de certaines personnes. Voilà, ça fait partie du jeu, vous, ce que vous allez pouvoir contrôler et eh bien c'est vous comment vous allez réagir, vos émotions, vos réactions, vos réponses également que vous allez donner. Et là je vous parle de business mais je vous parle aussi d'autres thématiques, on n'est pas forcément d'accord avec tout le monde et c'est vrai que peut-être il y a des personnes qui, euh, ou qui vous mettent mal à l'aise ou qui vous énervent ou peu importe. Là vraiment c'est dans tous les registres, l'idée quand même c'est que quand vous êtes dans ces périodes des fêtes que vous preniez quand même du temps pour vous. Et on n'a pas envie du tout ou de s'énerver ou de développer de la frustration ou de se dire « mais c'est qui ce naze ?» Au final, il n'a pas évolué d'une année à une autre. Oui, ça arrive quand on n'est pas très très proche de notre famille. Il est possible que l'on émette certaines, voilà, certaines opinions qui ne sont pas complètement alignées avec la vision des gens et c'est ok et c'est normal. Encore une fois, n'allez pas vouloir contrôler ce que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Par contre, ici, vous pouvez faire la différence. Toujours dans une optique de « prendre soin de vous ». Euh, si vous voyez que vraiment là, c'est en train de, de trop prendre en énergie, bah juste en fait, quitter la pièce ou trouver une autre activité. Si une personne, elle est en train de parler à table et que vous n'êtes absolument pas du tout d'accord et que vous n'avez pas envie de perdre votre temps, bah juste commencez à débarrasser, aller ranger la cuisine, allez euh, faire euh, du rangement de votre dressing. Vraiment en fait, l'idée, et c'est quelque chose que j'ai remarqué, alors pas chez moi, parce que moi, j'ai toujours eu beaucoup de chance d'avoir une famille qui, alors, ne comprend rien à ce que je fais, <rire> appelons un chat, un chat, ils ne savent rien par contre, j'ai dû leur expliquer 56 fois et même comme ça, ça veut pas. Par contre, ils m'ont toujours beaucoup soutenu et jamais personne n'a porté de jugement et vous allez le voir avec une publication que je vais faire qui est prévue pour le Noël. C'est vrai que j'ai moi eu beaucoup 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 de chance. Par contre, je sais que certaines personnes peuvent avoir certaines remarques qui sont pas du tout très agréables par rapport en tout cas au business parce que bah, généralement, moi je du principe que certes, euh, on est notre propre personne et le business est une entité complètement à part et il ne doit pas y avoir de sentiment mais qu'on le veuille ou non, euh, on devient rapidement notre business parce que ça prend tellement de place dans notre quotidien qu'on ne va pas faire les hypocrites ici. Forcément, s'il y a quelqu'un qui va attaquer votre travail ou ce que vous faites ou qui vous êtes, bah ça risque de vous énerver. Et généralement, ces personnes, c'est soit parce qu'elles ont peur de faire la même chose que vous, ou parce qu'elles sont jalouses, ou parce qu'elles vont pas comprendre. Il y a ici plein de critères à prendre en compte, moi, de ce que je vois et de ce qui fonctionne très bien. C'est quand on n'est pas d'accord avec la personne qui est en face de nous, que l'on voit littéralement trois fois par an et encore « je suis sympa », bah juste en fait, on lui donne pas l'heure, on la laisse parler, elle va s'écouter parler toute seule et... Partez et faites autre chose parce que littéralement, ce genre d'énergie, en fait, c'est pas forcément le plus recommandé. Surtout si vous avez pris quelques jours pour être tranquille. Euh, voilà, on n'a pas envie que quelqu'un vienne nous saouler à ce moment-là. Prochain conseil qui va être un peu lié à la gratitude, ça va être d'affirmer des choses que vous aimeriez. Alors, encore une fois, j'étais une personne très sceptique. Alors, il faut savoir que moi, en termes de personnalité, je suis un peu... Terre à terre, euh, voilà, il y a certaines choses que je vois chez les gens, que j'admire, que, que j'aime. J'aime écouter, tu vois, euh, des podcasts sur le développement personnel, mais également sur euh, la visualisation, euh, toute la force de, de, de demander réellement les choses. Mais c'est vrai que pour moi, c'est tellement lunaire que je me dis, mais comment c'est possible Et à l'inverse, j'ai ma sœur qui... alors euh, elle est terre à terre aussi, hein, mais elle croit beaucoup à ces choses-là. Et c'est vrai qu'au-delà de croire à ces choses-là, c'est des éléments que, elle, elle applique beaucoup plus dans son quotidien. Elle est beaucoup plus dans euh, demander, avoir des affirmations, euh, vraiment en fait euh, dire les choses au présent et faire en sorte de jamais mettre du conditionnel pour être sûr en fait que les éléments vont se produire. Je vais rien vous apprendre, le positif attire le positif et surtout le fait de visualiser les choses va vous permettre d'aller beaucoup plus vite et d'atteindre vos objectifs. Quand on est dans une phase comme ça de fin d'année, on remet déjà de 1 beaucoup de choses en question, mais surtout on, on pense et on réfléchit un peu à ce que l'on veut faire euh, l'année prochaine et c'est vrai que le fait de s'autoriser à visualiser les éléments que l'on aimerait réussir en 2024 va faire toute la différence. Donc je vous dis pas de faire ça tous les jours et de vous regarder dans le miroir. Moi vraiment, c'était un peu le stéréotype que j'avais désolée pour les personnes qui ont l'habitude de faire de la visualisation. Mais rentrons dans les stéréotypes parce que je sais qu'on est beaucoup un peu dans ce, dans ce cas de figure, sauf que personne ne le dit à haute voix. Donc moi, c'est vrai que j'avais beaucoup ce stéréotype de truc en mode, ouais mais je, je le disais vraiment à ma soeur, je vais pas en fait me regarder dans le miroir et me dire t'es la meilleure, tu vas y arriver. Enfin. Je je trouvais que vraiment, ce n'était pas du tout aligné avec ma personnalité et elle m'a dit, mais en fait, Marine, ce n'est pas ça. Le fait de visualiser, le fait de manifester, c'est en fait, en fait d'y croire tellement fort que ça va se produire. Je vous donne du coup un exemple précis et, et concret. Euh, c'est vrai que ma soeur aime beaucoup euh, Charlotte Cardin et euh, elle avait regardé les billets du coup pour euh, sa tournée il y a euh, maintenant un petit temps et c'est vrai que euh, je crois qu'elle fait l'Olympia et l'Olympia était euh, complet. Voilà, euh, Impossible d'avoir une place, je crois que c'est en février, impossible d'avoir une place et il faut savoir que ma soeur actuellement était euh, à Paris et en fait par hasard, mais vraiment par hasard, elle a vu euh, que Charlotte Cardin était en session de dédicace à la FNAC juste à côté de chez nous, et du coup elle s'est dit, bah, tu sais quoi, je vais y aller juste en fait, vu que je peux pas aller au concert c'est vraiment en fait genre euh, ma petite récompense à moi, parce que vraiment pour le coup elle avait vraiment manifesté de, de la voir, c'était en plus du coup la semaine où elle était euh, sur le prime de la Starac et du coup on savait qu'elle était à Paris et ma soeur avait manifesté cette envie de au moins juste la croiser, alors non elle serait pas allée la voir parce qu'on est des timides dans la famille, mais au moins de se dire bah, « Au final, j'ai vu Charlotte Cardin. » Il s'avère que du coup, elle va à la session dédicace, elle achète son vinyle, elle parle avec Charlotte, elle prend des photos avec elle, elle a du coup un vinyle dédicacé. Et du coup, elle m'appelle comme une ouf, en mode « Mais tu te rends compte ce qui vient de se passer ?» etc. Bref, elle était hyper contente. Et là, elle a profité un peu du truc en mode as « T'as vu Je t'avais dit j'ai manifesté, j'avais envie de la voir, j'ai visualisé que je la voyais. » Et comme de par hasard, elle était en session dédicace. Et pour le coup, c'est vrai que c'était vraiment un pur hasard, genre vraiment on n'a pas compris. Si l'histoire s'arrêtait là, ça serait bien. Sauf que, quelques jours après, ma sœur découvre que Charlotte Cardin a rajouté des places et a rajouté des dates pour du coup sa tournée l'année prochaine et qu'elle retourne à Paris. La chose la plus improbable de la Terre s'est produise. Ma sœur, en l'espace de quelques semaines, a réussi à voir Charlotte Cardin, à avoir un disque dédicacé d'elle, à parler avec elle, à prendre une photo avec elle, et en plus de ça, à acheter du coup des billets pour aller la voir en concert. Alors que le concert était plein, faut quand même le dire, elle n'avait jamais annoncé qu'il y allait avoir une rallonge de date ou des trucs comme ça. Pourquoi je vous raconte cette histoire Pour vous montrer à quel point ça peut être puissant, et là je vous raconte vraiment un épisode anecdotique, mais je pourrais vous en raconter plus plein parce qu'il est vraiment genre il lui arrive tellement de choses comme ça où elle demande, où elle visualise où vraiment elle le dit à haute voix elle espère que ça va arriver, elle le dit au présent et du coup en fait bah, ça se produit à chaque fois et c'est fou comme le positif attire le positif, de se dire continuellement, eh ben, je vais y arriver, ça va se produire, je vais avoir la chance d'aller la voir, et je sais que un jour j'irai la voir, et je sais que là je vais me renseigner, et je sais que je vais avoir une date. Je sais... En fait c'est un peu toujours, vous savez, la personne au self qui arrivait, et elle avait toujours le dernier hamburger ou les dernières frites, et après ça passait aux épinards ou aux brocoli. Ben, c'est exactement ça. Bizarre un peu comme comparaison, on est d'accord. <rire> Mais tout ça pour vous dire que le fait de manifester, le fait de visualiser, Peut réellement ici faire la différence. Et je ne vous dis pas juste en fait de euh, dire les choses à haute voix ou de vous regarder dans un miroir. Moi, ce n'est pas du tout ce que je fais, alors vraiment pas. Par contre, en fait, n'hésitez pas à essayer, là durant les fêtes, à affirmer quelques deux, trois phrases au quotidien et à vous le dire, genre euh, peut-être chaque matin ou chaque soir ou quand vous allez vous coucher ou quand vous êtes en train de cuisiner. N'hésitez pas à vraiment ressentir le truc et vous verrez que il est possible que certains trucs se produisent et que vous vous disiez mais à quel point c'est puissant ce type d'approche. Dernier point ici que je veux évoquer avec vous. Alors j'ai pas envie d'être euh, la tante euh, qui reloue, <rire> mais l'important, ça va être déjà de vivre le moment présent. Et je sais qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur notre téléphone, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Généralement, les périodes des fêtes, ce sont des très longues journées. Et du coup, bah, c'est un petit peu facile après le repas de juste se caler euh, sur le canap et de scroller et de voir un peu la vie des gens. Sauf qu'en fait, quand vous prenez votre téléphone, ça vous déconnecte de tout le reste. Il faut savoir que moi, je, bah, je travaille beaucoup, vous le savez. Et c'est vrai que pendant les fêtes, vous allez le voir d'ailleurs, j'ai un poste encore une fois qui est assez particulier ce jour-là et qui est important pour moi. Mais je me suis rendu compte, surtout euh, ces dernières années, depuis que je suis entrepreneur, que le fait que je prenne mon téléphone à chaque fois à table, que je vérifie à chaque fois ou mes emails ou mes urgences ou mes WhatsApp ou trucs ou machin, bah en fait, ça me déconnecte complètement de ce qui se passe autour de moi. Et du coup, je me remets dans une énergie de travail qui est, ma foi, euh, pas négative parce que j'aime encore une fois mon travail. Mais par contre, du coup, ça me coupe complètement des autres. Et en fait, il faut savoir qu'on n'a pas la même réalité quand on est entrepreneur que les autres personnes qui nous entourent. Encore moins si ce sont des gens qui ou ne vont pas comprendre votre réalité ou ne vont pas comprendre les éléments qui vont être mis en avant quand vous allez parler de votre business ou qui vont pas comprendre votre activité ou encore pire et attention pire ici c'est plus dans la vision, c'est si euh, votre entourage est uniquement dans le salariat. Alors là c'est vraiment des gens qui vont pas du tout comprendre votre ré réalité, qui vont pas comprendre vos défis, vos challenges, vos objectifs vos peurs et du coup ici bah, malheureusement vous allez créer une cassure si vous êtes constamment sur votre téléphone ou même juste si vous avez votre téléphone sur vous. Moi maintenant, il y a une règle que je m'impose, c'est euh, de ne pas prendre mon téléphone quand euh, je suis à table en famille parce qu'en fait, je me rends compte que déjà de un, je suis beaucoup plus ouverte à la discussion de deux, même quand le repas est fini, bah, on continue d'échanger et du coup ça crée ici un vrai moment de vie et du coup ça me permet vraiment de ressentir réellement mes émotions et de ne pas être continuellement, constamment derrière un écran, de vivre à travers ce que les gens vont vivre parce que oui, qu'on le veuille ou non, bah, la vie des autres nous influence aussi un petit peu. Et là du coup vous allez me dire, ok mais du coup, qu'est-ce qu'il en est de ta création de contenu parce que du coup si t'es pas là, comment on fait Et eh bien c'est très simple, euh, vous allez me voir... Euh, J'allais dire plus mais pas plus, euh, autant que d'habitude, donc à raison de 1 à 2 postes par jour. Donc il y aura probablement un petit peu moins de stories certes, mais les postes continueront d'être là et ça continuera de rythmer la journée. À la seule différence que ici tout sera anticipé, programmé ou voire même en brouillon et là j'aurai juste ou euh, en matinée ou en soirée à appuyer sur publié et c'est bon, c'est bouclé, le truc est là et si les personnes veulent le consulter, elles le consultent, si les personnes ne veulent pas le consulter, elles le consultent pas et basta. Mais moi au moins j'aurais déjà de 1 respecté mon calendrier et surtout surtout il faut pas oublier que généralement c'est pour le coup une des plus grandes périodes de l'année parce qu'en été c'est pas plus trop ça mais en, en décembre, tous les entrepreneurs s'arrêtent. C'est euh, presque mondial, en fait. Tout le monde s'arrête. À l'inverse en été, il y a des gens qui vont partir au mois de mai, au mois de juin, voire même au mois de septembre. Donc, en fait, on ne sait jamais trop réellement. Et du coup, il y a toujours un petit peu de monde sur la plateforme. À l'inverse, pendant les fêtes, vous allez voir, hein, ça va être le calme plat. Donc, encore une fois, si on veut être visible, ben, c'est limite un Eldorado parce qu'il n'y ben, a presque personne. Alors, est-ce que ça vous, doit vous dire de créer du contenu absolument Non c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Si vous avez besoin de couper, coupez. Par contre, si vous avez ici la possibilité de créer votre contenu un petit peu à l'avance et d'être un petit peu là quand même pendant 3-4 jours et d'avoir un truc qui va être publié, alors faites-le. Parce que tout le monde va disparaître. Et tout le monde n'aura pas écouté cet épisode de podcast pour s'éloigner de son téléphone. Du coup, forcément, il y a des gens comme vous et moi qui vont passer quand même leur temps sur le téléphone, qui vont quand même un petit peu continuer de travailler entre Nouvel An et Noël. Donc forcément, en fait... Mais au moins, il y a de gens, si vous vous êtes là, bah, vous êtes visible Et ça, c'est génial parce que du coup, vous allez réussir ré ici, du moins, à capitaliser sur une visibilité que probablement vous n'auriez pas eue le restant de l'année. Donc, si vous avez envie d'appliquer ma méthode, alors je ne vous dis pas hein, d'appliquer cette stratégie si vous n'avez pas envie de l'appliquer. Par contre, sachez que moi, c'est quelque chose pour le coup que, que je vais faire. Ce serait très hypocrite de ma part de vous faire un épisode comme ça, de vous dire de déconnecter des réseaux et même comme ça, moi, d'être en train de publier. Alors... Certes, oui, il y aura des publications, mais encore une fois, il va y avoir une organisation qui va être faite, euh, il va y avoir une anticipation et tous les éléments seront créés bien avant pour que toute la semaine, eh bien, il y ait juste du coup à publier et pas à se prendre la tête. On a fait le tour de tout ce que je voulais vous transmettre. Au début de cet épisode, je vous parlais des bains moussants. Si vous avez envie d'en prendre un, faites-vous un gros kiff. Si vous n'avez pas envie... Eh bien ne vous forcez pas et ne partez pas du cliché de il faut absolument se mettre dans un bain pour prendre soin de soi il y a certaines personnes, il y a certaines personnalités avec qui ça ne fonctionne pas du tout ça va être pire encore, ça va stresser, ça va créer des angoisses il faut, on va se dire ah merde, il faut, je suis au moins obligé de rester je sais pas 15, 20 minutes, 30 minutes par rapport à l'écologie puis même par rapport à ma facture d'eau au moins un minimum, il faut au moins le rentabiliser puis après tu te sens bloqué et puis tu commences à réfléchir, à réfléchir bref Franchement, si c'est pas un moment qui vous fait plaisir, eh bien, c'est pas grave. Il y a également un autre point, euh, parce que j'ai évoqué que c'est bien de, de s'éloigner de, des réseaux, de son téléphone, de son ordi. Si vous n'arrivez pas à faire ça pendant toute la semaine ou pendant une journée entière, c'est pas grave et c'est ok. Vraiment, j'ai pas du tout envie ici que vous vous flagelliez et que vraiment vous culpabilisiez parce que vous avez écouté cet épisode de podcast et après sur le, en pratique, vous n'allez pas y arriver parce que bah, vous allez avoir des urgences, parce que vous allez avoir des peurs, parce que probablement vous allez encore avoir des trucs à gérer ou même pire encore, peut-être que bah, vous n'avez pas réellement posé des vacances officielles et vous êtes là sans être là. C'est ok, vraiment, juste je vous invite en fait à poser des limites. Imaginons, vous devez quand même travailler un petit peu, ben vous vous dites, je sais pas, ou je travaillerai que en fin d'après-midi pendant une heure ou deux, ou je travaillerai en matinée pendant une heure ou deux, mais par contre, ces heures-là, elles doivent être archi respectées. Vraiment, je vous invite à faire ce travail de discipline parce que je peux vous assurer que ça, vous fait, ça va vraiment vous faire le plus grand bien juste de couper et de ne pas avoir des journées euh, où vous allez vous matraquer avec le travail. Vraiment, surtout que j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous, alors je sais dans quelle situation vous êtes actuellement, je vous en supplie, prenez quand même un petit peu de distance malgré qu'il y ait des peurs, des angoisses et des doutes. Il y a un exercice que je vais vous inviter à faire si vous êtes dans ces moments-là où vous doutez réellement beaucoup. C'est un exercice que moi j'ai fait il y a quelques semaines et je peux vous assurer que il est difficile à faire. Mais par contre, il est hyper hyper bénéfique. Généralement, quand on pense à nos objectifs, et c'est aussi pour ça que j'avais très envie de l'intégrer ici, parce que je sais que généralement la période de fin d'année, c'est les moments où on parle de nos résolutions, de nos intentions, de nos objectifs, de ce qu'on aimerait, de ce qu'on n'aimerait pas, etc. Et c'est vrai que généralement, on se pose des objectifs qui sont archi, archi, archi complexe ou du moins qui sont des gros objectifs. Avoir une maison, acheter une voiture, avoir un enfant, se marier, développer un business, facturer tant. Et du coup, en fait, c'est des trucs qui sont énormissimes pour notre cerveau. Surtout si du coup ça va demander un engagement qui va être plus important de votre part ou qui va demander un effort qui va être hyper conséquent durant plusieurs mois. Parce que oui, ça se saurait si on achetait une maison du jour au lendemain ou qu'on achetait une voiture du jour au lendemain à moins que là vous ayez déjà les fonds et là c'est ok. Mais si vous n'avez pas les fonds que vous devez cravacher pour obtenir ce que vous souhaitez avoir, bah forcément ça peut paraître ici un énorme objectif. Et du coup en fait directement, vu que c'est un très très gros objectif, votre cerveau va l'identifier en mode c'est impossible j'y arriverai pas. Et du coup au niveau mindset ça va vous conditionner dans un état d'esprit qui va pas du tout être euh, bah, bienveillant mais surtout pas le meilleur pour atteindre ce fameux objectif. Du coup ce que je vais vous inviter à faire c'est à prendre une feuille et un stylo, à couper la feuille en deux, vraiment vous tirez un trait au milieu. D'un côté vous mettez vos gros gros objectifs et d'un autre côté vous mettez des petits objectifs, vraiment des, des objectifs vraiment bébés, des trucs vraiment genre euh, prendre 5 minutes pour boire mon café en terrasse en silence ou prendre 10 minutes pour aller marcher avec mon chien ou euh, prendre 5 euh, minutes de ma journée pour faire des étirements et de faire du yoga ou essayer de boire 1 litre d'eau et demi par jour. Vraiment d'avoir des trucs minuscules où vous allez pouvoir euh, célébrer ces mini-victoires qui vont au niveau du cerveau euh, renvoyer en fait des, des éléments positifs et c'est ces victoires et ces éléments positifs qui vont donner l'indication à, à votre cerveau que vous êtes en mesure d'atteindre ces gros objectifs que vous avez définis et là ça n'a rien à voir alors pour atteindre 200 000 euros ou 300 000 ou 1 million ou 10 000 ce que vous voulez alors on va faire tant par mois et il faut vendre tant de trucs non non c'est pas ça moi je vous demande pas de diviser ça en fonction du business là on est sur l'humain aujourd'hui on est complètement sur l'humain et sur votre vie perso oui, bien sûr, vous pouvez faire cet exercice pour votre côté pro, mais là, l'idée, c'est en fait du côté personnel et du côté de vos émotions, du côté de vraiment de votre personnalité, de la compréhension de soi, comment est-ce que vous allez pouvoir faire en sorte de définir des petits objectifs Et après, vous allez du coup vous concentrer sur ces petits objectifs pour vraiment bien les cocher, bien les atteindre et réussir à les faire pour en fait bah vous rendre compte que vous allez être en mesure d'atteindre ces gros objectifs. C'est tout est psychologique et encore une fois, au plus vous allez être dans cette positivité-là de « je suis en mesure d'y arriver », au plus en fait vous allez vous lâcher la grappe. Parce que oui, dans le fond, cet épisode de podcast est là vraiment pour vous dire de vous lâcher la grappe. J'ai remarqué ces dernières semaines que beaucoup d'entre vous qui me suivent au sein de la Bad First Academy sont déjà de 1 très exigeantes avec elles-mêmes. Mais bon ça, je ne peux pas vous en vouloir, je le suis également avec moi-même. Par contre, vous avez souvent tendance à vous auto-flageller et à vous punir d'éléments qui peuvent aujourd'hui ici bah, vous mettre dans des énergies qui ne sont pas les meilleures. Bien entendu, tous ces éléments et toutes les approches que j'ai évoquées, vous n'êtes pas obligé de toutes les appliquer. Si vous voulez en prendre qu'une, vous en prenez qu'une. Si vous voulez toutes les prendre, bah, prenez-les toutes. Moi, vraiment, je vous ai... Transmis tout ce que j'ai appris tout au long de ces années. Bien entendu, oui, il y a encore des erreurs que je fais, oui, il y a encore des éléments que j'applique aujourd'hui, que j'essaye et que je m'efforce d'appliquer, mais c'est ok, c'est normal. Euh, prenez le temps, vraiment. Je sais que parfois c'est très difficile de faire face à, à un rythme qui ralentit, j'en suis moi-même un petit peu victime, mais sachez que dans tous les cas, il faut juste en fait prendre le truc et l'accepter. Et c'est réellement en prenant soin de vous. Pendant ces moments-là de famille, de fête, de célébration, où vraiment on est ensemble, où on se fait plaisir, que vraiment vous allez rentrer en janvier et vous allez être hyper déter. Et ça, c'est le témoignage d'une personne qui ne l'a pas fait l'année dernière et j'ai commencé le mois de janvier sur les rotulax. Mais vraiment, ça a été très, très, très compliqué après en début d'année, pendant 2-3 mois, à me remettre dedans, vraiment à, à bah juste en fait. À avoir de l'énergie, tout simplement, c'était presque impossible bah parce qu'en fait, je n'avais pas du tout arrêté pendant les fêtes, du moins. Je n'avais pas arrêté tout court et du coup, bah, malheureusement, j'en ai vraiment, vraiment pâti. Et mon premier trimestre, bah, ça s'est ressenti forcément. Donc, vraiment, je vous invite à ne pas faire la même erreur que moi qui peut aujourd'hui vous porter préjudice. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Aider, inspirer. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le noter, quelle que soit votre plateforme d'écoute, surtout si vous êtes sur Spotify ou Apple, ça vous prend que quelques secondes et ça aide énormément le podcast. Il ne me concède plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, à très vite